0: Javier Aznar y Enrique Ballester analizan cada día lo que más importa y, sobre todo, lo que menos importa en Los Últimos de la Lista, el podcast diario de As Audio durante el Mundial de Qatar.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? Día 26 de Mundial, a las puertas de la final. ¿Qué tal? Me he tomado mucho café, Enrique, como puedes ver.
2: <risa> Te veo casi rollo Radio Fórmula, un poco, ¿eh? Soy sí, Tony Aguilar. Sí. <risa> pero siempre siempre adivino el día que vas a decir. O sea, hoy estaba pensando, seguro que hice 26. No sé por qué, pero podría incluso adivinar que mañana dices 27. Y estoy, pues, a ratos estoy un poco Henry Ballesterúa un poco enrique ballesterua y a ratos un poco enrique ballesterere ¿no? más, más argentino con, con orígenes italianos quizá porque necesito saber javier antes de que empiece la final con quién voy no, no quiero sentarme el domingo frente a la tele y, y sin tener esto claro me tienes que ayudar
1: difícil empresa la que me propones enrique porque es que lo que te va a suceder es que tendrás un plan como cuando los van a lanzar un penalti y luego te entran dudas o cambias de idea mm. en el último momento, ¿no? Entonces de repente a lo mejor el partido se pone con un... Imagínate, con un 2-0 pronto y, y inconscientemente te querrás poner al otro lado para que haya un poco de... para que haya mm. algo de movimiento, yeah. Enrique.
2: Sí. No lo sé. ¿Recuerdas en la Eurocopa que hicimos un poco una terapia similar? ¿no? Hicimos un, como en las películas, hacen a veces que hacen una lista para tomar decisiones de cosas a favor y cosas en contra. Uh -huh. Recuerdo que la final era Italia, Inglaterra, y, y a favor ambas elecciones tenían que no eran Francia. Entonces, claro, ahora como, como está Francia, eh, se complica un poco la cosa. Que de hecho, a favor de Argentina, lo primero que tengo aquí apuntado es que no es Francia. Eso, eso es importante. Y que Rabiot es francés, no es argentino. Eso también son dos puntos a tener bastante en cuenta, que ya quizá decanta un poco la balanza hacia Argentina, que también tiene a favor, por lo menos para mí, que me cae bien Scaloni, me cae muy bien Scaloni. Cada vez que le escucho hablar, ya sean entrevistas ahora en el Mundial o antiguas, me cae bien. Me cae bien Pablito Aymar, también, que está en el cuerpo técnico. Y, y bueno, no sé si quieres tú sumar algún, algún argumento. Yo tengo un par más, ¿eh, Javier. ¿A favor de Argentina? Sí, por ejemplo, he visto la camiseta que han hecho los de Gambea, camiseta albiceleste de Carolina Durante, que está muy guapa, está muy guapa, y es albiceleste, claro. Uh -huh. si, si, si me la compro, eh, no voy a ir con esa camiseta la gente no entenderá que es de un grupo de lejos, ¿no? Me verá de lejos un tío con la camiseta del Biceleste y dirá: mira, otro argentino, agrandado mm. estos días. Agrandado. <risa> sí. No te, no te convence tampoco aún. No te convence. No,
1: aún no. O sea, tengo, necesito más argumentos de peso, más más solidez necesito, Enrique, para que para, o sea, con, para que compres mi lo... voto a favor de Argentina.
2: Lo de no ser de Francia no, 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 no es suficiente, ¿no? lo, lo de Rabiot tampoco. Eh, a favor de Argentina también he visto un hilo de MAI, o sea, 12 May bg que, que nos intenta convencer con motivos por los que Argentina merece ser campeón mundial. Un hilo de, de Twitter. Sí, el mola, que, que, que ha dado muchas vueltas,
1: ¿no? El de uno sí, saltando sí. por autobuses, el otro no sé qué. Sí, sí, lo he visto.
2: Claro, me, me gusta que, que es un hilo que da lo que promete. O sea, es, es, un, es un hilo de argentinos haciendo cosas durante el Mundial, y efectivamente hay argentinos haciendo cosas. no Dice, el loco saltando por el techo de los colectivos. Efectivamente, hay un loco saltando por el techo de los colectivos o autobuses, para que nos eh, entiendan los de Salamanca. Otros, pone, los que salieron a la calle arriba de un tanque. Y tú dices, no puede ser. Pero sí que es. Hay unos tíos que salieron en la calle subidos a un tanque, en la calle, en Argentina. Luego, las pibas peleándose y el loco diciendo, ¿por qué se pelean si pasamos a la final? Esto es mi favorito. Hay dos chicas, hay un video de TikTok que se, están, se van a pegar, se están peleando. Y llega un tío ahí un poco pánfilo y le dice, ¿pero por qué se pelean si pasamos a la final? ¿No? Qué bonito es el fútbol resolviendo eh, conflictos. También es tierno el fútbol. Había unos hinchas en el metro cantando en Qatar canciones. Se asustó un niño, un bebé, y de repente... Eh, esa gente enfurecida empieza a cantarle canciones de nana al, al niño ¿no? Para, para, que, para que no se asuste eso es muy bonito también da lo que promete, la abuela que se cae es un vídeo de una abuela que se cae, o sea, perfecto el cura festejando, es un vídeo de un cura festejando eh, la pileta en la camioneta, y efectivamente hay una pileta, una piscina en una camioneta. Es que es todo. Yo creo, ojalá la vida fuera así siempre. El que rompe el televisor y hay un tío que rompe el televisor. Los abuelos que se besan, dos abuelos que se besan. El loco que cuelga del semáforo y un loco que se cuelga de un semáforo. Eh, es maravilloso todo. Y el nene Michael Jackson, ¿has visto? Este? este también es muy bueno. El nene Michael Jackson, ¿has visto? No, no, no. Pues un niño con la visita de Messi que empieza a bailar así, hace como el, el baile ese de Michael Jackson de, de subirse en la punta de los pies así sí. ¿no? un poco sí. que ese es un ejercicio que me mandaban a mí cuando mi dura recuperación del esguince del tobillo durísima sí. es uno de los que tenía que hacer luego hay un, estar en, en un en, en un autobús en un metro no lo sé y hay aficionados de Croacia vestidos con la visita de Croacia y se ponen a cantar el que nos salta es un mantel ¿no? por la eh, ese, ese tipo ese tipo de cosas el loco trepándose en el mástil y efectivamente hay un loco trepando por un mástil el viejo con la virgen. Hay un viejo con una virgen. La puerta con la foto de Messi. Una puerta, una foto de Messi. Es que es maravilloso este hilo. Estaría todo el día. Las monjas, y salen unas monjas. Es que es maravilloso, Javier. Voy a ir con Argentina por este hilo. Por la coherencia de, de sus hilos, ¿no? Claro. Claro. Eh, si fuera francés, sería más metafórico. ¿no? Sería, oh, pues... Más simbolismo. más metáfora, ¿no? Decían, ¿no? ¿No? una puerta con rabioti. No sería una puerta. Sería una puerta mental. ¿no? Sería... <risa> Un poco, ahí, un poco cine distinto, un poco cine pues distinto. Pero a favor de Francia me tienes que decir algo, tú. A favor de Francia, ya te dije yo,
1: es difícil no querer que, que Camavinga sonría.
2: Mm, esa es buena. Con la sonrisa de Camavinga eh, igual merece la pena. ¿eh? Bailan muy bien los franceses, de... bailan ¿Qué, qué, qué, en las celebraciones pues bien tú, ¿Qué prefieres? ¿La sonrisa de cinco niños argentinos? O la sonrisa de Camavinga. De cinco niños o
1: hablas o, 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 en millones, o, porque si no, no vamos no me compensa para nada.
2: Millones. O sea, pero ¿quién puede robar la sonrisa a un niño? que Este año no van a tener boxing de ahí además. Que Cam Camavinga es un niño. Es, es ah, un bueno,
1: niño, pero con... Es, eh, eh, Camavinga es un niño con wifi, que juega en el Real Madrid y es molón. <risa> y sale con... Sale vestido de Jaquemus o de Valenciaga en GQ. O sea, es, un, es un niño que mola, es un niño que con carisma. no. Eh, no me... sí, sí. Mira, el
2: hermano de Camavinga nos caía bien, ¿te
1: acuerdas que es sí. peluquero?
2: Sí. Y, eh, y, su, y su hermano pequeño, que es como
1: eh, la versión eh, muñeco Star Wars de Camavinga. Es fantástico. Y, 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 luego, y luego bueno, han salido fotos, un montón de fotos de Julián Álvarez el delantero estrella de Argentina que, que, que ha sido una de las sensaciones por actitud y por carácter robándole el puesto a, a Lautaro eh, a Lautaro Martínez, no según tú Acosta y, Sí, sí, sí y, no, Acosta también se lo robó de algún modo Sí y, y que además es como la, una de las figuras que encarna la remontada eh, de, de Argentina y es que y, y sale sí, sí. En el, de niño en el Real Madrid, que, que estuvo un mes ah. de pruebas y sale un montón de fotos eh, eh, con Higuaín, cuando Uf. era muy niño, con, con Higuaín, con Kaká, con Pepe, y, y por ahí jugando en el Madrid, estuvo un mes y luego volvió a River y de ahí ya ahora está en, en el Manchester City
2: de Guardiola. Uy, por, por ahí te ganan un poco, eh porque yo había visto fotos de, de Julián con Messi, o sea, siendo él muy niño y, y con Messi hay alguna foto, porque es que esto, Messi no tiene compañeros en Argentina este año. Messi tiene súbditos casi. O sea, son todos, una generación de futbolistas que ha crecido idolatrando a Messi, ¿no? Y se nota, que ya se vio en la Copa América, ¿no? Que casi querían ganar más por Messi, porque Messi no se retirara sin ganar un gran título con la selección, o ahora el Mundial, que por ellos mismos, ¿no? O sea, lo de... Sí. Eh, lo de Rodrigo de Paul es el típico amigo grandote que si te quieren pegar está ahí detrás ¿no? que no le pase nada a Messi si se hace falta se, se sí, corta un brazo de
1: hecho, el otro día estaba leyendo eh, un, un artículo un tuit de lo, la edad que tenían los integrantes de Argentina ahora mismo cuando Messi jugó su primer mundial en 2006 y hay algunos que son que, que impacta, te dicen no sé quién, tenía nueve años o doce años y te los imaginas viendo el Mundial y
2: ahora jugándolo con, con, con Messi y en la final con él machicado, machicado nuestro productor, ¿cuántos años tendría? ¿había nacido? o oh, igual, igual ni eso ¿eh? no sé,
1: nuestro productor cuando, cuando con el Mundial de Messi, no es que es increíble
2: pues, 2006 estaría comiendo sí, mocos ahí en el parvulario sí, igual, ¿o? Sí, 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 bueno, no lo sé no lo sé, pero a favor de Francia Aparte de, de de Camavinga y su sonrisa y una cosa importante que es que los tuiteros franceses por lo que sea no me llegan o sea en mi timeline no me lo no me lo recomienda el algoritmo nunca entonces entonces estoy como más tranquilo en ese, en ese vale, sentido. Si,
1: siento si, hay una parte de mí ahí que dice a los franceses no sé si les gusta el fútbol de hecho Siempre son así, como no el rugby, sí. el baloncesto, sí. el tenis. Sí. Le gustan más otras cosas, son más,
0: más eclécticos.
1: Más, sí, sí. Y, y, y no no tengo tanto lo que dices tú. No hay tanta sensación de que
2: esa liga la sigan con fervor. no No, no, no. Y también, bueno, a favor de Francia, un poco que, claro, iba con Europa. Yo recuerdas que yo iba con Europa al principio. Ya, Al pero estos, son, estos mundial... son tus valores.
1: Estos son tus valores. Recartado.
2: <risa> no, pero estaría bonito. O sea, el último mundial que gana una selección no europea es el mundial de 2002. Han pasado 20 años. Si no gana Argentina a la final, serían 24 años sin de hegemonía europea. Eso casi un poco a favor. También. Que yo creo que todos los españoles ahora mismo tenemos un compañero de trabajo que es, solo le falta llegar bebiendo mate a, a, a la oficina, al trabajo. Hay sí, ¿no? gente que el está motivadísima. Griezmann. El efecto Griezmann, o sea, que, 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 que como, como a veces Sergio Ramos, que mataría por ser gitano, eso pasa a veces. ¿no? O, o tengo yo amigos valencianos que matarían por ser catalanes, un poco también. Ese síndrome está pasando con aficionados al fútbol español que Empiezan a hablar con, con acento argentino, empiezan a usar el verbo campeonar, ¿no? eh, eh, ese, ese tipo de cosas, ¿no? la chique, eh, términos eh, argentinos. Sergi, en mi caso, mi compañero Sergi, que, es, que está pesadísimo, y solo por, por, por facilitar un poco. Hay que hacer con una intervención a, a Sergi. <risa> no, es que encima es del Valencia y dice: No, es que kempes. Aymar, eh, eh, Ayala, no sé qué, Claudio sí, que, López. Eh, ¿Anglomá no, no, no sacaba bien de banda en el Valencia? ¿o qué? Sí, sí. sí. Y me suena, además eso me suena como cuando
1: eh, empezaba el, 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 los del Atletic de Bilbao a buscar abuelos a jugadores para tener algún tipo de excusa <risa> o de justificación que le permitiese
2: jugar en su equipo. Sí, sí. Mataría por ser argentino. Debe estar llamando a su madre. Oye, mamá, nosotros no tenemos algún, algún bisabuelo por ahí que que se fue a la las Américas que se pasara por las po Américas que imagínate que descubre que, que sí pero que en Uruguay ¿no? entonces se, se, se hunde y, y... Yo, yo tuve un
1: abuelo viviendo en Argentina de hecho ah, ¿sí? un, un, un bisabuelo perdona Mi bisabuelo estuvo de estuvo de embajador en Argentina y,
2: ah, y, qué bonito
1: y, y eso embajó bien
2: embajó bien
1: embajó, embajó y tengo de hecho varias Bandas de estas que se ponen los diplomáticos en el traje, ¿no? en el frac, en las recepciones y tal, las tengo ¿No te has, todavía por aquí.
2: Me ¿No te has me, puesto nunca?
1: Y me la he puesto. Me la, salgo, por la, salgo a la calle con <ríe> Sergi, eh, con la banda cruzada. <ríe>
2: Vas a comprar empanadillas. Sí, comprar sí. Empanadillas?
1: sí. Ah, tengo, un sitio, tengo un sitio de empanadillas al lado de mi casa,
2: por cierto, además. Pues me bajas, bajas un día. Buenas. te regalan ahí una bandeja. Te regalan una bandeja. Y, pero claro, un embajador eh, dice, no, me voy a, voy a trabajar ¿qué has hecho hoy? No, está embajando estaba embajando eh, un rato, ¿no? Es, es bonito pues, pues claro, por eso tendrías que apoyar un poco, claro, por eso es tan diplomático siempre cuando te pregunto por claro, por, claro. por los argentinos de ahí, demás, me viene, ¿no? de ahí me viene claro, claro, claro eh, interesante apunte, interesante apunte también a favor de Francia es que me está dando un poco de pena lo de eh, el virus del camello ¿Has oído hablar del virus del camello?
1: No, no, no. El virus del camello me lo puedes explicar. Eh, tiene, tiene, una, tiene tiene pinta prometedora.
2: <risa> por lo visto, eh, supuestamente, hay que, he leído por ahí que quizá la enfermedad, la gripe que apartó a Rabiot y a Opamecano del anterior partido y por la que ya ha caído Coman también, con fiebre y demás, podría ser el llamado virus del camello que es una especie de variante de coronavirus que es bastante chungo, entonces claro hay cierta preocupación ahora alrededor de Francia por si empiezan a caer como moscas, que esto sería mmm, fantástico para mi novela de espías alrededor de este mundial de Argentina, ¿no? con tantas cosas que, 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 que han salido aquí, no la máscara de Ricardo Darín eh, los, los penaltis de, de, de chiste eh, he leído en Squire también que el tipo de Arabia Saudí que llevaba en la pancarta de Wellis Messi, ¿lo recuerdas este Javier? Sí. Pues resulta que ahora va con Argentina. O sea, que ahora, ahora va con Argentina, por lo que mi teoría también es que otro es otro espía infiltrado que se hizo pasar por el aficionado de Arabia Saudí para hacer un, un Don fútbol inverso, ¿no? Y que Argentina salía reforzada de eso, ¿no? Es que están jugando muy bien sus bases. De Argentina. Dentro y fuera del campo.
1: El otro día vi una, una portada antigua del periódico que mmm, era de 2002, del Mundial de Corea y Japón, y había una foto, en la portada abajo, de un poco la parte que te hablaban del Mundial, de eh, que había un, un Estados Unidos-Portugal y había un uno un aficionado americano con una cartel con un cartel de juisfigo figo yo, o sea, bueno, esto viene de lejos esto ya es tradición lo de provocar
2: a don fútbol y hacer igual igual, y, igual son preguntas reales no que, que esta gente a lo mejor vivía aislada del mundo en Arabia Saudí y no sabía quién era Messi estaba escuchando mucho hablar de Messi de Messi de Messi y decía, para ver quién o sea era una pregunta inocente quizá no eh, y estamos aquí contando la película, ¿no? El japonés que decía ¿Quién es Modric? Pues que no sabía, no sabía y ha leído algo... No, y
1: le confundía a lo mejor con Sosa, que se parecen de lejos, ya te lo he dicho, sí. no en las habilidades futbolísticas, pero físicamente se parecían
2: Sí, 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 había otro de, de, de Croacia que también se parece a Modric, un poco que además, de hecho le llamaban el nuevo Modric es que no recuerdo el nombre ahora salía en el segundo tiempo a veces, el 7 eh, Macer, ¿Macer se llama? Uh -huh. Bueno, da igual eh, no sé qué te estaba contando ah hombre, sí, sí, claro lo del lo de where is Messi este tipo de, Arab este de Arabia yo te digo que es más argentino que, que mi amigo Sergi sin duda y bueno, pues el domingo veremos que cómo, cómo, cómo se decide todo esto Javier, no, no me ha resuelto mucho con quién ir quizá eh, me he inclinado un poco hacia Argentina después de hablar contigo hacia Argentina porque, porque sí, creo que tarde o temprano veremos a Argentina ganar un mundial, siendo conscientes, y pues cuanto antes pase, igual luego nos gusta. Sí, a lo a mejor,
1: a mejor ahora que esto es, ¿no? que, que, que hacemos un podcast, y, y que, que mejor que sea ahora, no que, que al menos claro. es trabajo, que tragárnoslo después con tragarnos a todos los tuiteros
2: argentinos a todos claro, los sí. ahora dices por lo menos me están pagando por esto no por lo menos eh, me, me están pagando pero sí es que va a ser
1: eh, nunca mejor dicho lo de puerta grande o enfermería eh porque evidentemente la foto de Messi con la Copa del Mundo puede ser una cosa eh, ya inolvidable o la otra cara de la moneda, lo de dos finales del Mundial Perdidas de Messi, también es otra foto, otra no foto sería una foto, otra no foto dura.
2: Sí, sí. no Y en el contraste, ¿no? Las dos de, de Mbappé a esta sí, edad. Mbappé con, sería joven, sí. buscar lo de Pelé, prácticamente, ¿no?
1: Pero. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno. ¿Sabes qué, qué escribo? Últimamente estoy escribiendo mucho. Me sirve. O sea, Me sirve. Así todo junto, ¿sabes lo que quiero decir? Como Messi, Messi, pongo me sirve. ¿no? Cuando alguien me pregunta algo, oye, ¿puedes quedar a tal hora? No sé qué, digo, me sirve. Entonces, esto es la mayor influencia que quizá mi inconsciente dice que voy con Argentina. Por eso, no escribo mucho me sirve. Estoy, estoy usando mucho también, Javier, el, el mini emoji. Tú que estás en contra de los emojis, yo otro día lo pensaba, pero del mini emoji... Que han introducido en WhatsApp hace poco. ¿Sabes cuál te quiero decir? Ese que pones sobre una frase. Ah, de... sí,
1: sobre, un, sobre una, un globo, ¿no? De otro, una palabra.
2: Una... Correcto. El correcto. bocadillo,
1: ¿no? De otro de WhatsApp le puedes dar un
2: mini emoji de aprobación. ¿Ese lo, lo toleras más, el mini emoji? Es más íntimo. No, me da igual, me da igual, me da el mismo asco. ¿Te dan asco también? Sí, es? no,
1: no, no soy muy de. No soy muy de pues
2: no, te voy a hacer una pregunta que nos han enviado. Que que dice, dice, nos lo envía Paula. Paula dice, si tuvierais que definir el paso de España por el Mundial con un emoji, ¿cuál sería? Y del Mundial en general. Como experto en emojis, te doy a ti primero un paso. A ver, o sea,
1: te doy a yo,
2: ti yo, la iniciativa. Yo, yo es que uso un emoji para casi todo, la, mmm, que creo que sería el que definiría, además, sobre todo el paso, no, no tanto, el paso de España es que sirve para todo, para este, este emoji. Que es el de la carita que tiene los ojos redondos, ojos redondos, ese matiz importante, y luego la boca así en diagonal, ¿no? que no sabe si está bien, si está mal, si está eh, a favor, si está en contra, es, 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 es que sirve para todo. O sea, tú dime cualquier cosa,
1: Javier. Que, que te diga algo, dices, eh, Lautaro Acosta.
2: Pues yo te pongo el emoji ese. Te pongo el emoji porque sirve, vale. porque te pongo la cara a decir, ¿qué me lo estás diciendo? ¿Porque llamo Lautaro costa, al otro Lautaro? Eh, o tal, o ¿quién es ese? Todo, todo 17
1: veces lo has dicho a lo largo del podcast.
2: Sí, 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 sí. No, te persigue para cualquier cosa. Me dices, amo a las orcas. Y yo te pongo esa carita, un poco ahí, te, te respeto, por ejemplo. Me pones, me pones ahí... Se me ha olvidado hacer la alineación del Biwenger Y yo te pongo esa, esa carita. Todo, todo encaja con, con esa carita. Incluso me dices, el Mundial de España, te pongo esa carita. Yeah. El Mundial de Qatar, esa carita. Y tú ya la haces tuya. Eso es lo bueno de, de, de esta carita, que la persona que lo ve siempre piensa mm. que le estás dando la razón.
1: Y pues yo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué emoji le pongo a la participación del Mundial? Hay uno que es un... Un, una de estas caras derritiéndose, ¿no? Eh, que es como que se viene abajo. Yo creo que define muy bien el, el papel de, de España, de empezar sólido y poco a poco y enseguida, muy rápido, en casi la misma imagen, ir fundiéndose. Y Luego hay otro que mandaron hace tiempo, de unas, que nunca lo había visto, pero de unas matrioscas. O sea, como una, una esta de las muñecas que tienen otras muñecas más pequeñas debajo, eh, sí, o sea, sí, sí, dentro. Sí. Y, y creo que también esa, es un poco esa España, no porque era la España grande de Costa Rica y luego la España un poquito menos grande, pero grande todavía, de Alemania. La España ya pequeña de Japón y la España diminuta de, de Marruecos. Ya, ya,
2: ya. Mira, tú, tú, me, tú me pones la cara derritiéndose y yo te contesto con la cara esa de lado. Y me pones esas Matioscas y yo te respondo con la, con la cara de lado. Sirve para, sirve para todo. Sirve para todo, sí. sirve para todo. No sé si incluso si me, si me dices, ¿qué te parece el fichaje de Hendrik por el Madrid? Yo te pongo, te pongo esa cara también un poco. Eso no me compromete por si dentro de 10 años es el mejor delante de la historia o está en el Lebanés. Claro. Yo, claro. esa cara, dije, ya te lo dije, te puedo decir, ya te lo dije. Pues sí, pues sí, ¿qué te parece el fichaje de Hendrik? No sé, yo... yo Mm, le voy a llamar Enrique. En, le voy a llamar Enrique. Eso también te Enrique. Enrique, claro. Luisa Enrique. Enrique eh, Ballester. Enrique. Vinicius, que, que dice Hatriki, le llamará Enrique también. Estoy, estoy convencido. Enrique. Enrique, ven. Y, y Carleto. Carleto. Ancelotti igual le llama Enrico. Enrico Malatesta. no Enrico Malatesta. Y no sé, eso es lo que opino del fichaje de, de Enrique. Eh, por. Por, por el Madrid también sí, ahora ya ha ido no va a ser mejor que Romario mejor que Ronaldo entonces se le puede decir no sé Endrick parece falso no no es como no sé Rick parece falso no sé Endrick parece falso eso tampoco lo es
1: sí a mí me me parece me parece un fichaje ilusionante es muy arriesgado porque es que claro llega de dentro de dos temporadas pero es verdad que lo que le he visto absolutamente cosas sueltas y de eh, corta y pega de varios vídeos, me parece que impresiona que siendo tan joven tenga esa potencia, esa, ese disparo, esa, esos movimientos. Ta dicho esto, sí, claro, sí. hasta que llegue eh, a saber dónde estamos,
2: Enrique. Dirías, me sirve, ¿no? También, quizá me sirve. Mm, eh, dicho, me eh, sirve. Eh, Luis Enrique. Luis Enrique. Pero pero sí. El, dos, eso es, es interesante, ¿eh? que no llegue hasta 2024. Le habrán puesto la, la cláusula de Neuer, que podríamos decir, ¿no? De, de no esquiar, para sí. no lesionarse. Debe haber unas cuantas cláusulas ahí. ¿eh? Sí, no, no, lo pensaba hoy. Digo, de, tiene que ser interesante
1: leer el contrato, cómo está hecho para que el Madrid también pueda protegerse. que Entiendo que, no, que es una apuesta arriesgada, si todo fichaje lo es en realidad, pero en este caso concreto. ¿Cómo lo harán para, oye, si tiene una lesión, si tiene no sé qué, si luego pega un bajón o qué tipo de contrato tiene Hendrik con para con el Madrid, ¿no? que también tendrá claro. algo?
2: Entonces, es, es interesante, sería interesante en, verlo. Entiendo que porque no lo fichan y lo ceden al Palmeiras, sino que han acordado el traspaso para, para 2024. ¿no? Igual le ponen ahí, tienes que acabar la ESO, ¿no? de ahí o algo así, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, de y carne, no de y, conducir. Y que no puede fichar por el Real
1: Madrid porque le queda religión o algo así, ¿no? <risa> y el típico profesor empeñado, no. Un 4,9. No
2: no,
1: es un 4,9. ¿no? <risa> si, si a Andrik le subo, tengo que subir todo el mundo.
2: Sí. Claro, el típico profesor del Barça, ¿no? Que luego se descubre que. que, que
1: ¿Cuál no, que no es? lo es? ¿Cuál no lo es?
2: Se descubre que era amigo de Sandro Rosell, ¿no? Además, ¿no? Y una cosa ahí un poco para mi novela de espías también, de de, cuando acabe con la de Argentina en Qatar, seguiré con la de Brasil. Pero, uh -huh. pero, pero sí, sí, ¿no? lo de Hendrik eh, Fichaje interesante. Además, claro, Madrid tiene ahora cierto aval en estas operaciones. ¿no? Después de Vinicius, después de lo de Rodrigo, Casemiro, incluso antes, Fede Valverde. Hay otras que no salen tan bien. Pero claro, con que una de estas te salga bien cada tres años, pues. pues, pues no, pues, pues yo creo el que el, el Madrid
1: en eso. Está bastante bien. Lo comento un poco en un artículo que escribí hace unas semanas en el AS que lo he compartido. Eh, una vez más, sí. Pero no, que es verdad que son fichajes extraños, eh, y, y, y difíciles, a veces, para los jugadores, porque están ahí en una. En, entre dos aguas que hay que tener personalidad y carácter para aguantarlo. Porque no eres ni un fichaje de relumbrón y ya consagrado y tampoco eres un canterano de pura cepa de digamos de toda la vida del club y tapas a otros chicos jóvenes que llevan más tiempo. Entonces estás ahí un tiempo que hay que estar con que con arrestos para poder mantenerte, ¿no? En el castilla donde sea. Y mm. pero al Madrid estos fichajes últimamente le, les han funcionado bien. Y yo creo que Florentinos de puertas para adentro se han debido dar cuenta que son los que mejor les funcionan porque es verdad que luego echas la vista atrás y hay diferentes fichajes o sea, los, los Benzema Marcelo, Casemiro Valverde ahora también eh, tienen un vínculo especial con el club y con la ciudad y yo creo que lo mismo con Vinicius Vinicius es Aquí lo decimos en broma, que es un grandísimo tribunero, pero es verdad que, bueno, él, él en, de algún modo se siente en deuda con el club o cree que el club hizo una apuesta muy importante por él, muy joven, y, 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 y siente mucho los colores. Entonces, mmm, son apuestas que yo creo que el Madrid se ha dado cuenta de que son mucho de, de mucho mayor rendimiento que lo que hacía antes, uh -huh. ¿no? que, que intentar fichar jugadores ya eh, claro, más bueno, asentados sí, sí o incluso sí incluso yo creo que ya tras algunas experiencias como pues si sí, más lejos asard por ejemplo o kaká o algún fichaje sí, sí, ya no. más hacia abajo eh, no, no les merece la pena
2: al madrid sí sí eh. Al hilo, hay que fichar a los jóvenes. Eso eso cualquiera que haya jugado al fútbol manager eh, es consciente de, de eso. Sí, no, yo,
1: yo, yo, yo creo que en el fútbol actual ya es muy difícil que puedas competir con esas bestias que hay por ahí de clubes. Entonces, eh, el Madrid ha tenido que cambiar su política, porque si no me quedo se queda fuera.
2: <risa> eh, al hilo, Lidia nos enviaba hoy una pregunta que decía, hola Enrique, tengo una duda, pregunta para el podcast y que sería bueno que nos la hiciésemos todos tres veces ahora, antes de la final del Mundial justo después del Mundial y después en junio así que vamos a hacerla hoy por primera vez dice, si tuvieses que decidir ahora mismo, entre uno de los dos a qué jugador ficharías para el Real Madrid Haaland o Mbappé qué me puedes responder tú ya, ¿Enrique, Endriki o, o ninguno Jalan un Mbappé. O si ya no lo necesita el Madrid. Con... Vamos, esos dos jugadores,
1: no sé si los necesita el Madrid, pero vamos. Eh, o sea, que si no lo necesita, el Madrid puede echar al que esté en su puesto y poner a uno de esos dos.
2: <risa> eh. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, pero es. Es, es, es que el fútbol es tan. Tan de, de, en la retina. Que, por ejemplo, ahí me dices, hace justo un año te digo Mbappé. Antes de que empezara el Mundial te digo Haaland. Y hoy te digo Mbappé. O sea, quizá porque lo, lo tengo más reciente de estar viéndolo, ¿no? Pero por eso me parece interesante lo que dice, que respondamos ahora, después del Mundial, después de la final, y en el próximo mes de junio. sí Yo... yo a mí es que Mbappé me gusta mucho. O sea, Mbappé el otro día en el juego del 2-0 hace una secuencia de gestos técnicos impresionantes sí, pero una velocidad, es que, una velocidad sí. no sé no sé es,
1: es que eso es lo que a mí de Mbappé aparte de que parezca buenísimo es que me, me encanta verle me divierte mucho verle porque también hizo uno de esos una de esas jugadas súper rápidas como esta que defines contra el Barça en el área que es que te, sí. te, te, te impresiona. Y, y Haaland es que es un jugador salvaje, es un jugador, pues lo más parecido que puedas encontrar a Cristiano Ronaldo, yo creo, o a lo mejor incluso lo supera. Pero pues, en Mbappé visto, tiene ese
2: ¿eh? que Haaland, yo no he visto, no sé. O sea, lo que fue Falcao, a lo mejor cuatro meses multiplicado por cuatro y con la pinta de que va a ser 10 años así. Sí, pero Haaland tiene el,
1: el, el, el toque ese de la ambición de que está loco, de que tú le ves en el campo y vive <ríe> en un permanente estado de agonía por querer marcar el siguiente. Es un jugador eh, absolutamente robótico en cuanto a su competitividad. Y luego tiene ese físico que, que, que impresiona. Lo que te digo es que Mbappé me gusta más, pues es que Mbappé me, me encantaba ya en aquel temporadón yeah. que hace con el Mónaco, precisamente con Falcao, Mbappé. Eh, eh, es que ahí ya le ves muy especial y muy divertido de ver ese jugador que puede estar en la banda, que puede meterse por el centro, que esas arrancadas, esas cosas que hace de... Pues lo que tú has dicho ahora del, en, en tres gestos, porque es que no son ni toques, son gestos. Porque a veces... Eh, 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 simplemente es esperar un balón o hacer un amague y en tres gestos de repente un, un balón insulso lo convierte en peligrosísimo y a mí eso es lo que parece que es eh, especial o, 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 o divertidísimo de poder ver en el Bernabéu y a mí pues me, me, me quedaría que el Mbappé dentro de que eh, 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 si me dices que si me puedo, puedo fichar a Haaland eh, y, 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 y aprieto un botón y, y mueren personas, lo, lo apretaría sin duda ahora mismo.
2: Yo, yo, yo voto Mbappé, voto Mbappé, aun siendo consciente de que quizá Rodrigo Vinicius sea más parecido a Mbappé que a Haaland. Quizá por ahí en Madrid necesite. No lo sé. Pero voto Mbappé y lo volveremos a hacer en Semana Santa, si te parece. A ver cómo, si hemos cambiado de opinión. Y en el mes de junio, cuando acabe la, la temporada, aceptamos el reto. ¿De Lidia? ¿Era Lidia? Sí, Lidia. Y, y no sé, Javier, pues ya el día 26 se acaba. Tenemos ya el 27 cerca. He contado, y como vamos a hacer podcast hasta el lunes, haremos 30 episodios. Exactamente igual que en la pasada Eurocopa, 30. Somos, al final, en el fondo tenemos
1: alma germánica nosotros, Enrique. Dentro de nuestra, de, 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 detrás de esta fachada irreverente, guasona, Divertida, canallita. <risa> Somos detrás unos robots germánicos, amantes del orden, de las cosas cuadriculadas y de las simetrías.
2: Sí, engañamos a, a los chavales un poco, ¿no? Que se piensan, esto es ah, jiji, jaja. No, no saben que, que el entrenamiento previo que, que tenemos que hacer para, para rendir aquí, ¿no? Es como ves a, ves a Mbappé ves que todo fluye, ¿no? Y piensas que eh, el chico ha nacido así, pero no. claro. Hay método en su locura,
1: como decían en Macbeth, creo que es, ¿no? Macbeth, sí. O, sí. o era Hamlet.
2: Era no. Macbeth. Bueno, tiene una A, tiene una M, tiene una E. Eh, ¿sigues haciendo? ¿Ya no has vuelto al Wordle? Ahora también conocido como la palabra del día. No, no. Estoy yo solo, ¿no? Estoy yo solo. No, no, hago, no hago Wordle ya.
1: Tengo ya ya tengo ya muchas adicciones en mi vida de todo tipo, de pasatiempos, de eh, estimulantes como el café, como para meterme ya en el, en el para seguir sal, otra vez volver a caer en el Wordle,
2: Enrique. Sí, pues de, de, del del minifútbol ni te hablo, ¿no? De que, que estoy viciado al minifútbol versión mundial, tampoco, ¿no? Pues bueno, eh, esto no era, Hamlet,
1: no era Hamlet. Era
2: Hamlet. Te estaba, es que te estaba dando tiempo para, para que lo buscaras. Hamlet, pero no el grupo de música, ¿no? el eh, bueno, no,
1: bueno, bueno, aquí el grupo de música. Yo tenía varios discos de Hamlet.
2: Hombre, yo también. Estaban flipadísimos, ¿eh? Pero el temazo, el color de los pañuelos, temazo de la vida, temazo más grande que la vida. Y que era el, antes y después, oh, madre mía. El, el, el de Molly, el ex, ex pareja de Pilar Rubio. Luego... Eh, pareja ahora de Sergio Ramos que ha salido también en este podcast dos veces sin ir al Mundial y yo, yo jugaba al fútbol con Molly
1: ¿Ah? de hecho
2: ¿era malo? Sí, sí, ¿era sí. bueno? bueno, era ¿me sirve? era, era. ¿De qué jugaba? Yo tenía el disco yo me lo, me lo Insomnio, imagino. me acuerdo sí, sí. Insomnio es el que era amarillo ¿no? Sí. Sí, 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 sí. sí yo tenía en cassette ese, me parece, la primera vez Sí, soy, soy viejo. Pero eh, Molly, este yo lo veo jugando de banda derecha, a lo mejor, voluntarioso, corriendo, pero... Mm. Eh, ¿No? Que, que piensa que es mejor de lo que en realidad es.
1: Puede ser. Molly, efectivamente. Jesús
2: no te, Molinero, te mojas nada del Molly futurista. ¿Molly o Endriki? Endriki. No, estuvo... tuvo lo único, lo único que me acuerdo de jugar con él...
1: Es que tuvo un enganchón con un... Era una, una pachanga y tuvo un enganchón con un rival, con un compañero. Uh -huh. Y, pues y, y eso, eso,
2: eso lo recuerdo. Y yo digo, mira, qué carácter.
1: Saca, saca el heavy que lleva adentro. El new metal de los 90
2: Le posee. Sí, sí, sí. No, pero ellos, ellos iban a festivales así, heavy y tal, y tenían como un poco fama de... De, de pijitos, porque iban así vestidos, o sea, no, eran, no iban vestidos ahí de heavy, con, con cuero y de negro y eso, ¿no? Sí, que iban ahí más ropa ahí, un poco eh, rollo americano. Bueno, o sabes lo que te digo, ¿no? Sí, sí, eh, te explicas otra no ¿eh? americano. <risa> <risa> yo, yo sí que los, los he visto un par de veces, era grupazo, Hamlet. Y, y nada, pues Javier, volvemos a hablar. El, el viernes. Este Esto para que la gente nos escuche el sábado, que, que no hagan planes el fin de semana, que tienen que escucharnos y que ver la final del Mundial, que no está nada mal.
1: Un abrazo, Enrique.
2: Un
0: abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales. As Audio. Puedes escucharnos en la sección de podcast del Diario AS o en tu plataforma preferida.